0: som började i släktskap och vänskapsband ledde snart till hämningslös korruption och roferi. Men nu har Syriens president Bashar al-Assad och hans kusiner Rami Maklouf plötsligt hamnat i luven på varandra. Vad det säger om läget i Syrien just nu, där inbördeskriget är inne på sitt tionde år, ska vi prata idag. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, Bashar al-Assad var nummer tre i syskonskaran och utbildade sig till ögonläkare. Hans far Hafez var president och hade gjort sig själv till enväldig härskare över Syrien och koncentrerade allt mer makt till sig. Han föreställde sig att den äldste sonen skulle efterträda honom. Men Basil dog i en bilolycka och den tre år yngre Bashar måste avbryta sin medicinska karriär för att börja förbereda sig för att ta över. Sen år 2000 styr han i Syrien. Han har lyckats behålla makten genom Brutalt styre och under ett inbördeskrig Som nu har pågått i nästan ett decennium Bakom kulisserna Är makten uppdelad mellan två familjer Där Bashar al-Assad har den Politiska makten och där pengarna Kontrolleras av en nära släkting Rami Maklouf Hela staten och alla tillgångar är på så vis En familjeanlägenhet Men nu tycks något ha hänt Dens mellanöstern korrespondent Erik Olsson är med idag Hej Erik Hej Ja, du har skrivit om den här livslånga relationen mellan Bashar al-Assad och Rami Maklouf. Om vi börjar där i familjen, på vilket sätt är de här herrarna alltså släkt?
1: Ja, de är kusiner. Ramis pappa, Mohammed, han är bror till Bashars mamma, Anisa.
0: Just det. Och de har ju då vuxit upp ganska nära varandra. Så småningom så ska de här herrarna komma då komma och dela upp kontrollen av landet mellan sig. Där de tar de olika bitar då. Än eh, den politiska och en den ekonomiska delen. Hur, kan du beskriva lite grann, hur går det här till?
1: Ja, så alltså, till att börja med så är det här, alltså, det, det här ä, länder som ä, utger sig för att vara demokratier men som i själva verket är, är dynastier som Syrien. Det är ju inget ovanligt. Det har vi ju sett i Libyen ä, med, med Gaddafi och i Irak med Saddam Hussein som ju försökte pusha fram sina söner även i Egypten och, och före president Mubarak. Så att, det, är, det är ju någonting som, som förekommer ganska ofta. Men, men, och det handlar ju om makt alltså. Att, att man vill koncentrera makten och ha den nära sig. Och, och anser att det här är ett praktiskt praktiskt att involvera släktingar då?
0: Det slutar då med att Rami Makruf kontrollerar som det, som det sägs i, med, i olika medieuppgifter 50 miljarder kronor. Han har kontroll över det största telekombolaget över byggbranschen, det finns intressen i oljebranschen och så här fungerar det då under många år de, och så skyfflas pengar då fram och tillbaka lite grann mellan de här familjerna. Det är ju alltså inte särskilt ovanligt i Mellanöstern att det går till på det här sättet.
1: Nej, det är, som sagt, det är, det är, det är ett sätt att, att, att knyta makten nära sig och vara säker på att man får behålla den. Men sen som alla vet, det här finns det ju historiska paralleller långt bak i tiden och, och så, så är det ju släktfejder inte ovanliga. Släkt, släkter hamnar i, 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 i bråk med varandra. Vi har ju i Sverige Erikskrönikan på medeltida medeltida man beskriver medeltida släktfejder på nivå, så att säga det här, då, då blir det någonting annat då, då, då ändras spelplanen och det är det som har hänt i Syrien nu
0: Om man backar lite då vad har de här eh, Bashar al-Assad och hans kusin vad har de för relation under de här första då, decennierna får man ändå säga vet man om de, hur nära känner de varandra och träffar de Står de varandra nära, nära eller har de nästan... En...
1: Ja, det är, ju, det är ju två familjer som har gift ihop sig med varann. al eh, pappa Hafes, han kommer från enkla förhållanden. Han gifter sig med, med Asma som kommer från en mäktig eh, eh, familj, Maklofs. Och, och uh, Hafes är väldigt uh, ärgirig och stiger i graderna och blir så småningom president. Och, och då be bestämmer han sig för att uh, min frus uh, släktingar kan, kan, uh, kan vara med på, på, på tåget så att säga. Och sen har Bashar och, och Rami, de är ungefär jämnåriga och har, har uh, samma bakgrund uh, och... När Bashar så småningom blir president så, så vänder han sig till sin, som han uppfattar då förtrogne och ger honom en massa fördelar. Eh, koncessioner för mobiltelefon i Syrien och så vidare då. Och, och på det viset så, så länkas de tätare ihop.
0: Men sen händer ju någonting då eh, och vi ska höra på hur det lät.
1: Hur mm. det Ja,
0: Jeric, vad är det här för någonting?
1: Ja det var, det hände i, i, under våren, under försommaren så gick Rami Makhlouf äh, ut och då, äh, för, till börja ska jag säga att då hade ju äh, Bashar al då hade han riktat onda anslag mot sin kusin och ville beröva honom eh, kontrollen över många av hans de, de företag som ger honom den här rikedomen eh, gjort räder på företagen eh, belagt eh, Rami Maklouf med reseförbud och så vidare hur reagerar Rami Maklouf då? Ja, han, han vänder sig ut mot eh, syriska folket och på, lägger ut eh, han beklagar sig på Facebook helt enkelt i videoklipp om hur illa han har blivit behandlad. Och det är ju någonting som är ganska ovanligt min sagt i, i de här sammanhangen.
0: Just det och han har då, säger att han är upprörd över att hur han då har eftertaxerats på kanske 1,7 miljarder kronor eller någonting. Och som du säger han blev av med massa tillstånd och fick inte resa och så skriver du i din text. Ja. Det finns ju olika teorier om vad som har hänt här. En handlar om att Bashar al-Assads fru har ett finger med i spelet här.
1: Ja, det är att, att eh, Bashar al-Assad gifte sig med en kvinna som står utanför de här släktbanden. Hon heter Asma. Hon är från en sunnimuslimsk familj, vilket är väsentligt i sammanhanget eftersom Bashar al-Assad tillhör en annan religiös eh, gruppering alla viterna. Teorin är att, att hon försöker eh, karva ut ett eget makt, eh, en egen maktbas och säkra makten för, för sina och Barsas barn. De har tre barn tillsammans som nu är i övre åren och som är så småningom då ska, ska eh, ja, få en roll i det här familjeföretaget Syrien AB om man så vill. Det är en teori. Det finns andra och det är det som är lite spännande tycker jag att man vet inte riktigt varför tar eh, eh, det här steget och, och trycker till sin, sin, för, sin släkting och, och gamla vän så till en milda grad.
0: Vi ska återkomma alldeles strax till de teorierna. Ja, vi pratar om maktkampen i Syrien eh, mellan Bashar al-Assad al al och hans eh, kusin Rami Maklouf med Erik Olsson. Ja, eh, Bashar al-Assads al fru är alltså bara en teori. Eh, en annan teori handlar om Ryssland.
1: Ja, det gör det. Och det är så att då ska man ju veta att i det pågående inbördeskriget då, som har blivit något av en frusen konflikt eh, där ingen kan vinna och ingen förlora. Eh, där stöds Bashar al-Assad av, av eh, Ryssland, militärt och ekonomiskt. Han stöds även av Irak, men i, i Ryssland är det viktigaste steget stödet. En teori skulle då vara att eh, Ryssland har tröttnat på, på, eh, på eh, bara, Bashar al-Assads eh, eh, maktfullkomlighet. Att han inte vill dela med sig av makten, att han inte vill bjuda in oppositionen. Och varför, varför har Ryssland tröttnat på det? Jo, därför att landet ska byggas upp. Det kostar en massa pengar. Den notan vill inte Ryssland stå för. Utan de vill att så världskallade världsamfundet går in och, och hjälper till och bygger upp Syrien efter, efter kriget. Världsamfundet vill inte hjälpa till så länge Bashar al-Assad vägrar att dela med sig av makten. Och då sätter Ryssland press på, på, på Bashar al-Assad al eh, att han måste göra någonting. Eh, och då skulle han, eh, att han då eh, klämmer till sin släkting på det här viset skulle vara ett sätt för honom då att blidka Ryssland. Det är en teori. Ingen kan säga att den är sann men den, är, den är, ligger ju i, i, i förklaringens riktning så att säga.
0: Det här kommer ju liksom i ett läge där Syrien är väldigt hårt pressat ekonomiskt. Det är de, de starka sanktioner riktade mot landet och mot en del individer. USA har satt upp sex nya individer på den där sanktionslistan bara häromdagen. Eh, på årsga, årsdagen av kemgasattacken 2013. Eh, då 1400 människor dog. Den här akuta ekon ek ekonomiska situationen. Var, hur viktig är den i det här? Eller handlar det mer om, om det du är inne på att det är... Det handlar om återuppbyggnad för landet. Men hur mycket spelar den här dåliga ekonomin? Ja,
1: det hänger ihop. Den dåliga ekonomin hänger ihop med återuppbyggnaden. Syrien kan, alltså syriska regimen med Bashar al Assad i, i, i spetsen. De kan ju inte stå för återbyggnaden, återuppbyggnaden. Ryssland klarar inte detta åtagande. Det måste in krediter från, från Världsbanken, från den Internationella valutafonden, från EU, från andra håll. Och ni vet ju alla att, att hur pressat är inte läget efter, efter coronapandemin, för, även bland de aktörerna? Så att, så att det, är ett, det är ett knivigt läge, min sagt, för, för Bashar al-Assad. Och ännu mer knivigt för det syriska folket naturligtvis som lever under de, de här hårt pressade ekonomiska eh, förhållandena.
0: Inbördeskriget har ju hamnat i skymundan under de senaste månaderna. Det har ju många andra konflikter också gjort. USA är inte längre tycker inte längre att det är liksom nödvändigt att plocka bort Bashar al-Assad eh, och... Eh, som ju tycks kunna då bli kvar vid makten. Men den här regimen verkar ju helt okänslig för hur folket har och FN varnar för att antalet personer med osäker tillgång till mat eh, har ökat eh, ganska dramatiskt på bara ett halvår. Eh, däremot så har ju landet, verkar man ju inte ha drabbats så jättehårt av coronapandemin. Men det finns rapporter, jag läste om ett flyktingläge där man riskerar att få in. En smitta nu där folk svälter liksom, redan. Hur ser situationen ut inne i Syrien just nu? Det var länge sedan man hörde något om det.
1: Ja, nej, men det var som jag sa tidigare: det är ju en frusen konflikt som ingen kan vinna. Oppositionen är splittrad. Det finns en, en stark jihadistisk komponent i oppositionen som oroar omvärlden. Det finns också oppositionella som vill ta sitt ansvar, men de flesta av dem sitter, sitter utomlands i exil. Eh, Bashar al-Assad vill som sagt inte dela med sig av makten. Och, och det är ju väldigt problematiskt eh, eftersom det är någonting som, som omgärde, omvärlden eh, sätter som villkor för, för att öppna plånboken så att säga. Vad det gäller covid-19 och pandemin så är det ju så att Syrien har inte drabbats särskilt hårt i antal döda och smittade jämförelsevis med Sverige exempelvis. Men man har ju lagt ett lock på ekonomin som är ytterst förödande. Den här nedstängningen i våras ställde till enorma ekonomiska, förvärrade de ekonomiska problemen i landet.
0: Och de styrande, tror du hur länge kan Bashar al-Assad vara kvar i den här någon slags bubbla av avskärmad byx som det verkar som att de ändå lever i? Han, måste, han vet ju uppenbarligen om att han är väldigt hård pressen.
1: Det avgör ju egentligen inte han utan det är ju stormakterna som avgör. Det avgör Ryssland, det avgör Turkiet som en, en stark aktör och som är motståndare till Bashar al-Assad och stöder oppositionen. Så att man måste titta på Ryssland och se vad de, hur de behandlar sin, sin klient här. Och det är därför i den här pågående maktkampen mellan, mellan Bashar, Bashar al-Assad och Brahmin-Maklov så, så är, finns det ju liksom ett, ett ryskt spår som är, som, som är intressant att följa.
0: Finns det någonting, vad tror du kommer att hända de närmsta veckorna eller månaderna framöver? Vad kommer du att titta efter som bevakar det här?
1: Alltså just nu så är det det här som, som vi har pratat om, de här anslagen mot Rami Maklof, de, de hände för, i, nu på försommaren. Sen har det varit liksom ett kallt krig kan man säga där han och hans familj står under reseförbud han försöker liksom göra olika utspel. Det har funnits upp, uppgifter om att Ryssland har försökt att medla mellan de här herrarna och, och, och att Makrof skulle lämna över alla sina tillgångar i utlandet till staten och, och sen som motprestation få resa ut om man vill. Men, men det, det, just nu är det, läget väldigt osäkert faktiskt.
0: Tack så hemskt mycket Erik Olsson, Mellanöstern-korrespondent. Tack. i ljudillustrationerna stod Al-Arabia. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Jonas Lindskov Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.